0: herzlich willkommen bei Wir sind Multi, der Podcast für mehr Zusammenhalt und für ein besseres Verständnis mit und füreinander. Mein Name ist goris Gillack. Schön, dass du dabei bist. Ich darf dich auf das allerherzlichste Willkommen heißen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute sehr eine festliche Begrüßung, denn es gibt ja tatsächlich wieder einmal in diesem Podcast etwas zu feiern, nämlich heute ist norus Norus uh, wow, wenn du davon schon mal gehört hast, dann weißt du, dass Norus ein Fest ist, das im Iran gefeiert wird, aber auch in vielen anderen Ländern so rund um den Iran, wie zum Beispiel in Usbekistan, Teile von Armenien, in Teile von der Türkei, Teile vom Irak und das ist ein Fest, das ähm, kein religiöses Fest ist, das ist ein kulturelles Fest und heute möchte ich dir so vieles allgemein über Norus erzählen, aber auch und vor allen Dingen auch natürlich, weil es ja mein Podcast ist, zu meiner eigenen Geschichte auch mit Norus erzählen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Und ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen nervös langsam in diesem Podcast folgen, weil weil ich gesehen habe, dass jetzt schon echt viele Leute diesen Podcast hören. Und äh, ja, ich habe jetzt da, wie ich ein paar Mal erwähnt habe, um, Downloadraten uh, im vierstelligen Bereich und ich hätte mir das echt nie gedacht. Oh mein Gott. Okay. Also muss ich mich ordentlich zusammenreißen, wenn ich jetzt meine Podcast-Folgen mache. Ich hoffe, um, sie gefallen dir und um, ja, und du kannst dir einfach was mitnehmen. Genau. Dazu dient dieser Podcast. Also. Nurus wird ähm, schon bereits über 3000 Jahre gefeiert. Und dieses Fest, das wirklich ein ähm, persisch-kulturelles Fest ist, markiert den Beginn des neuen Jahres. Und im Iran, also ich sage jetzt immer Iran, weil man feiert es im ganzen Iran und in Teilen von anderen Ländern, deswegen äh, fokussiere ich hier immer auf Iran jetzt. Im Iran ist es so, das ähm, Norus, das neue Jahr, startet immer mit dem Frühlingsbeginn. Also immer, wenn der Frühling beginnt, wir wissen so immer 20., 21., manchmal weiß nicht, 22. März herum, da ist Norus. Für die Perser ist Norus sowas wie Weihnachten und Silvester zusammen. Also ähm, so viel Tatar und Aufwand kannst du dir vorstellen. Und Norus setzt sich zusammen aus zwei persischen Wörtern. No bedeutet neu. Ja, du siehst, dass das Persische hier da natürlich aus der gleichen Sprachfamilie wie das Deutsche kommt, nämlich aus der indogermanischen Sprachfamilie. Man sagt auch in der europäischen Sprachfamilie und es gibt auch eben die indo-iranischen den indo-iranischen Sprachzweig. Also No bedeutet Neu und Rus bedeutet Tag. Ähm, Im Iran spricht man alles Z, Rus. Ja, rus wenn du rus mit Z äh, liest, dann ist das z", immer z", so wie Golri Riz ist auch ein z hinten und das I betont. Und No rus bedeutet Neuer Tag. Und ähm, was so besonders ist an diesem neuen Tag, ist, dass das nicht eigentlich nicht nur ein Tag ist, sondern dass man tatsächlich, ja, halt dich fest, 13 Tage durchfeiert. Ja, du hast richtig gehört, 13 Tage durchfeiert. Das kannst du dir so vorstellen wie Weihnachten feierst durch bis Silvester und nochmal die Woche danach feierst auch durch und ähm, die meisten, äh, also äh, wie sagt man da, die Büros. Mh, ich habe jetzt irgendwie den Namen vergessen, wie man sagt, für allgemein, so der Staat, also wenn, wenn irgendwie so alle, gesch nicht Geschäfte, sondern irgendwie alle, ah, jetzt habe ich das gerade vergessen, wie sagt man da auf Deutsch? Also weißt du, wenn alle Büros und Schulen und so weiter alle zu haben, dann, ähm, dann ist das, also zu Norus haben die zwölf Tage lang, haben die frei, 13 Tage lang haben die frei und ähm, die Feierlichkeiten für Norus, diese Vorbereitungen, das ja schon vorher an. Und zwar, dass man halt wirklich, äh, was, was dazugehört als Tradition, dass man Hunetekuni macht. Und Hunetekuni bedeutet, dass man mal jede Ecke daheim mal ordentlich putzt, also so richtig sauber ins neue Jahr schlüpft und ähm, dass man da auch schon mal sich vorbereitet und ich weiß immer so zu Neujahr haben wir zum Beispiel auch immer neue Klamotten und so weiter bekommen und äh, ähm, so auf die Art, ja es ist nur Ruß, jetzt müssen, müssen, müssen wir uns neu einkleiden, also so irgendwie äh, das was war, einmal lassen und alles, diesen, diesen Staub und Dreck vom letzten Jahr, alles rausräumen und sauber ins neue Jahr und was extrem, extrem bekannt ist von Norus, und das siehst du oft auf den Bildern bei Norus, ist Haftsin. Haftsin bedeutet 7s, und das ist der Haftsin-Tisch. Äh, man dekoriert auf so einem kleinen Tisch, dekoriert man äh, sieben Sachen, die mit diesem Sinn, das ist der arabische Buchstabe für S, also es gibt mehrere arabische Buchstaben für S, das ist einer. Und ähm, darauf kommen dann äh, sieben Sachen mit S. Zum einen Sabsee. Also das ist etwas, ähm, das ist so. Ähm, ja, meine Schwester weiß das alles sofort, wie das auf Deutsch heißt. Und ich weiß das alles überhaupt nicht. Äh, diese. Also, man lässt so Gras wachsen durch so Keime. Ich glaube, wenn meine Schwester sich jetzt den Podcast anhört, denkt sie, warum sagt sie nicht, dass das so heißt? Aber ich weiß es nicht auf Deutsch. Ich vergesse das jedes Mal. Also, man lässt so Keime so wachsen. So irgendwie so wie Kresse. Wenn du die Kresse so, äh, wenn du so Kresse kennst, dass man so wachsen lässt und sich so abschneidet aufs Butterbrot gibt. Ähm, so kann man sich auch ähm, andere Grünzeugsachen wachsen lassen und ähm, das ist das gras und das gras steht für wiedergeburt ähm, dann gibt es den apfel äh, den man äh, als symbol für schönheit darstellt dann gibt es zum beispiel den ähm, knoblauch den man als äh, symbol für medizin darstellt dann gibt äh, 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 Bisschen Essig, dann ähm, Säcke. Säcke bedeutet Münze, die man zum Beispiel als, äh, als äh, Symbol für Reichtum darstellt. Ähm, Symbol, die Blume, äh, ähm, Gott, wer heißt die auf Deutsch? Man, es ist echt. Es ist manchmal so schwer, so. so. Begriffe, die ich viel eher auf, auf Persisch verwende, dass ich da mir denke, Gott, wie heißt das auf Deutsch? Und das gibt es immer im Frühling bei jedem Blumengeschäft, die so, die so stark riechen. Z Z Ö, keine Ahnung. Vielleicht, wenn es dir einfällt, schreib mir einfach und sag mir bitte, wie die, wie die Blume auf Deutsch heißt. Ähm, die gibt es so in Weiß und in, in, ähm, in Lila. Das also sind so ähm, kleine, kleine Blüten. Ja, keine Ahnung, mir fällt es irgendwie nicht mehr ein. Und, ähm, und auf jeden Fall sind dann zwölf Tage frei und am 13. Tag sagt man, das ist so dieser Tag, der so ähm, ähm, Pech bringen kann. Weil 13, ja, 13 als Zahl, es bringt Pech und man nennt diesen Tag ähm, äh, äh, Raus mit dir 13. Raus mit dir oder so. Und raus mit dir äh, macht man dann was. Ähm, da geht man dann in der Familie, ähm, meistens Großfamilien, geht man dann picknicken. Und was so cool ist, ist dieses äh, Grünzeug, was man sich da hat wachsen lassen, das nimmt man dann mit und äh, nimmt das dann mit zum Picknick und so. Und das isst man natürlich nicht, sondern... Uh, man macht da so einen Knoten rein und uh, man lässt das dann so auf, auf einem Fluss und so weiter, lässt man das dann wegtreiben. Und uh, wenn man sich da so einen Knoten reinmacht, dann wünscht man sich etwas fürs neue Jahr und hofft, dass das dann bis zum nächsten Sistepedar, also 13. Tag, dann in Erfüllung gegangen ist. Und es können natürlich ganz unterschiedliche Dinge sein, je nachdem, was das Herz begehrt. Und was ich halt auch total interessant finde, weil mich das eben viele immer gefragt haben, ist, ähm, ob das zu Mitternacht geschieht. Nein, also ob Norus zu Mitternacht passiert. Nein, nicht so wie Silvester, weil Norus passiert wirklich genau dann, wenn der Frühlingsbeginn ist. Und du weißt es ja sicher, Frühlingsbeginn, äh, ganz unterschiedlich vom Tag, kann einmal um 4 Uhr Nachmittag sein. Dieses Jahr ist es um 4.33 Uhr auf unsere Zeit in Österreich und Deutschland. GMT plus 1 gewesen und es kann manchmal auch um 3 Uhr in der Früh sein und so weiter und ähm, das ist äh, komplett komplett ist das unterschiedlich ja und wenn dich das Thema Norus da noch interessiert ich habe ein super spannendes video ähm, das ich dir da auch nochmal in die Shownotes verlinken kann und vielleicht magst du da einfach mal so, so reingucken Genau. Was hat Norus mit mir eigentlich persönlich zu tun? <lacht> Nämlich ein bisschen schon was, denn ähm, dieser Tag, den ich dir da beschrieben habe, dieser Sisdebedar, wo die Leute dann picknicken gehen, der hat schon was mit mir zu tun, denn meine Mutter ist damals hochschwanger, 1985, ähm, ist sie Picknicken gegangen und hat, äh, was typisch für den Iran ist, äh, du weißt, äh, vielleicht hast du ja die Folgen schon mal gehört mit Zu Besuch im Orient und so weiter. Es wird gegessen, 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 gegessen. Also was hier in Österreich eher so, treffen wir uns auf ein Getränk, ist im Iran immer, treffen wir uns zum Essen. Also es, es geht immer um Essen. Essen, Essen. Also dieses, keine Ahnung, war das von Maggi irgendwie, so in den 90er Jahren, dieser eine Spruch, Essen gut, alles gut, ich würde sagen, dieser Spruch ist irgendwie das Lebensmotto von 90% aller Iraner. Essen gut, alles gut. Äh, zumindest hat meine Mutter ähm, all jene äh, Probleme, Schwierigkeiten, Bauchweh, Kopfweh, Müdigkeit, alles was wir gehabt haben, darauf zurückgeführt, dass wir wahrscheinlich Hunger haben und essen sollten. Also du siehst, <lacht> Essen hat einen sehr prominenten Stellenwert im Iran. Okay, um zurückzukommen, auf jeden Fall waren sie Picknicken und, ähm, und am Abend, am späteren Abend, äh, so gegen elf, zwölf, fängt irgendwie bei meiner Mutter ein bisschen Bauchweh und so weiter an und so um zwei denkt sie sich, na irgendwie ist es komisch und so weiter, hat sie wirklich so Bauchweh und Bauchweh und dann weckt sie meinen Vater und sagt zu meinem Vater, ich pass einmal auf, ich weiß nicht, ich jetzt schon die ganze Zeit wach und ich habe so viel Bauchweh und ich glaube wirklich, dass das die Wehen sind und mein Vater dreht sich einfach nur um und sagt, Gebitte, du hast das so ist der Betal einfach nur zu viel gegessen und meine Mutter denkt sich, na super, ist auf diese Männer ist auch überhaupt gar kein Verlass <lacht> und denkt sich, na es ist, halt, ist sie dann noch auf und ab gegangen und auf und ab gegangen. Na, es wird einfach nicht besser. Hat mein Vater aufgeweckt, steh endlich auf. Ich glaube, das Kind kommt. Ja, und tatsächlich bin ich dann um 6 Uhr in der Früh geboren und ähm, nach persischem Datum habe ich um am um, um 14.01.1364, dass ich, ich kein Blödsinn erzähle, ich glaube, das stimmt. Warte kurz. Ja, weil ich jetzt 37 werde. Genau, 1364 habe ich Geburtstag. Ich finde, dass ich mich äh, für 1364 Geburtsdatum ziemlich gut gehalten habe. Vielleicht erzähle ich dir nachher noch ein paar Geheimtipps, wie ich meine Schönheit aufrechterhalte. Genau. <lacht> also... So viel dazu. Ähm, und ähm, ja, und deswegen bin ich ein, ein ziemliches Sisdebetar-Norus-Kind, ein, ein Glückskind. Und tatsächlich war ich ja wirklich auch ein Wunschkind meiner Eltern, die, die wirklich jahrelang versucht haben, ein Kind zu bekommen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich gekommen. Ja, so ist das halt. Genau. Äh, wo war ich jetzt? Ich habe mir heute so viel aufgeschrieben, was ich dir erzählen möchte. Ah ja, genau. Und ich erzählte jetzt da so viel über No-Rus. Und weißt du was? Ich habe echt niemals No-Rus mit meiner Familie im Iran gefeiert. Noch nie. Tatsächlich noch nie. Weil ich bin oder ich kann mich gar nicht erinnern. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern dran. Weil ich war ja fünf, als wir nach Österreich gekommen sind. Und ich kann mich einfach an kein früheres Norus-Fest erinnern. Und ich weiß einfach noch, dass wir einfach immer zu Norus die Verwandten angerufen haben, aber dass wir eigentlich immer alleine waren zu Norus. Meine Mutter hat eben das Haft gemacht, aber natürlich hast du dann gar nicht diese ganzen Festivitäten, die es im Iran hast, wo es, ähm, wo, man, wo es teilweise, weißt du, da stehen teilweise Leute auf der Straße, ja, und, und, und halten ähm, Packungen mit, äh, mit Süßigkeiten. Stell dir vor, jemand geht hier in der Konditorei ordentlich viel einkaufen und stellt sich auf die Straße bei uns und ähm, hält das jedem Autofahrer, der vorbeikommt, einfach rein: so, hey, nimm dir, nimm dir und so weiter. Das ist Wahnsinn. Ja, Das machen sie übrigens zu allen Festen, dass da immer wieder Leute auf der Straße stehen, ähm, und, 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 extrem viel, und wirklich tolle Süßigkeiten austeilen. Das ist unglaublich, ja. Das ist noch nie, das hast du noch nie gesehen. Und ich weiß das nur, weil halt, wenn ich im Sommer mal im Iran bin und irgendwelche anderen Festivitäten sind, dann, äh, stehst stehst manchmal ewig lang, ja. Weil, äh, weil, weil einfach Süßigkeiten und Essen einfach, einfach so auf der Straße ausgeteilt wird. Und du fragst dich jetzt, wie, hä, wieso macht man das? Das macht man deswegen, weil, und die Menschen sagen, sie möchten einfach so viel Liebe weitergeben in dieser Zeit, ja. Ähm, man möchte so viel Liebe. Im Iran ist das auch total oft so, dass man wirklich fremden, fremden Menschen Sachen schenkt und gibt einfach auf der Straße. Zum Beispiel, du könntest niemals, äh, wenn du im Iran bist, im Bus, könntest du niemals, äh, weiß ich nicht, dir äh, ein Stück Schokolade in, in die äh, Backe stecken und essen und der neben dir wird das anschauen. Nie! Du, musstest, du musst und du tust es aus vollem Herzen, dass du auch dieser Person eine Schokolade anbietest. Das machst du immer. Ja? Und im Iran ist es einfach ähm, vollkommen eine vollkommene Tradition, dass äh, zu solchen Festen, dass da, dass da extrem viele Sachen ausgeteilt werden und, und die Leute lieben das und machen das Sie geben extrem gerne. Und das ist etwas, was ich am Iran so liebe, an dieser Kultur. Auch wenn manche Menschen nicht viel haben, sie lieben es zu geben. Es steht nicht die Frage im Vordergrund, was kann ich haben, sondern was kann ich geben? Und viele sehen das auch zum Teil als Spende. Ja? Vielleicht mache ich mal noch eine eigene Podcast-Folge, wie zum Beispiel im Iran Spenden gesehen wird. Das ist auch ganz, ganz interessant. Und man sieht das einfach, um etwas Gutes zu tun, weil das, was du, man sagt, das, was du zu Festivitäten, zu Norus, dieses Verhalten, das du hast, das du machst, das beeinflusst dein ganzes Jahr. Das finde ich so schön, sich das einfach zu denken. Genau. So, ich muss jetzt kurz einen Schluck Tee nehmen, weil ich da jetzt so ausschweifend erzähle und ich komme jetzt weiter, ich sehe schon, oh mein Gott, heute wird die Podcast-Folge lang werden. Wo war ich? Genau. Und ich habe eigentlich tatsächlich niemals mit meiner Familie im mir rangefeiert und ich sage es dir, ich war immer so traurig deswegen. Ich war so traurig, wenn du weißt, irgendwie alle kommen zusammen, nur du nicht. Nur wir sind nicht, meine Familie ist nicht dabei. Und es tut so weh, weißt du, heute gibt es ja eh Sachen wie WhatsApp und so, wo du dann so Video telefonieren kannst und alles sehen kannst. Aber damals in den 90er Jahren, mit dem ollen Festnetz, was wir da gehabt haben, äh, und die Minute, glaube ich, drei Schilling oder so gekostet hat, wenn wir in den Iran angerufen haben, ähm, warte, drei, Entschuldigung, drei Euro, nicht drei Schilling, drei Euro gekostet hat. 1 Euro ist äh, 13,7603 Schilling, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und das war einfach extrem teuer. Und da hast du dann auch ganz kurz dich gehalten, wenn du dann mal ein paar Verwandte durchrufen wolltest, dann war ich schon sehr traurig. Und das hat mich schon so wehgetan, weil ich auch einmal gescheit, wirklich in der Familie Norus feiern wollte. Weil ich ja auch immer gesehen habe wie wie alle meine Freunde hier Weihnachten gefeiert haben. Und alle haben ihre Familie gehabt. Und alle haben mit ihrer Familie gefeiert. Und es hat mich dann so genervt, wenn dann so Kinder gesagt haben, und jetzt muss ich da wieder zu Oma und zur Tante Weihnachten feiern. Da wollte ich denen echt an die Gudel und wollte sagen, hey, bitte sehr froh, dass du deine Tante und deine Oma und deine Leute hier hast, dass du echt ein Fest hier feiern kannst. Weil ich kann das mit niemanden Ich sitze da, wir sitzen da äh, zu viert und so wie jeden anderen Tag auch in unserem Leben. Und ähm, wir waren dankbar, dass wir zumindest uns hatten. Und im Nachhinein bin ich dankbar, dass wir zumindest zu viert waren, dass wir nicht ganz allein waren. Und ähm, das ist etwas, was mir schon immer sehr, sehr weh getan hat. Und was mir auch sehr weh getan hat, muss ich ehrlich sagen, das tut mir übrigens bis heute weh, ähm, heute kann ich aber besser damit umgehen, ist, dass meine Freunde mir nie gratuliert haben zu Norus. Also wirklich langjährige Freunde, bis heute, gratulieren mir wirklich enge, langjährige Freunde, die mich seit 10, 15, knapp 20 Jahren jetzt schon kennen, gratulieren mir niemals zu Norus. Nie. Aber ich gratuliere allen Menschen immer zu Weihnachten. Und dann denke ich mir, okay, ich gratuliere allen zu Weihnachten und äh, keiner gratuliert mir zu Norus. Das finde ich auch irgendwie voll unfair. Weil äh, ich kann diesen Sprung über meinen Horizont genauso machen. Weil eben Weihnachten ist ja tatsächlich nicht ein Fest, wo, was jetzt äh, meinen kulturellen Kreis betrifft. Und ähm, ich, ich gratuliere aber trotzdem allen und andere gratulieren mir nicht. Das hat mich früher extrem sauer gemacht. Extrem sauer. Und ähm, ja. Und mit der Zeit war es aber so, dass ich ähm, schon auch mehr und mehr Leute in mein Leben gezogen habe, die da affiner dafür waren, die da offener dafür waren, ähm, vor allem als ich dann aus äh, Oberösterreich weggezogen bin und nach Wien gekommen bin, habe ich dann schon auch affinere Menschen kennengelernt, die einfach offener waren, auch anderen Kulturen gegenüber, die auch mal nachgefragt haben, die die, die dann auch einmal gratuliert haben. Und das habe ich schon schön gefunden, auch einmal nicht immer die Gulleries als Österreicherin zu sein, sondern auch einmal, dass Menschen die persische Gulris, meine persische Seite auch sehen. Das habe ich, für mich war das so elementar wichtig, extrem, extrem wichtig, dass ich einfach auch dreidimensional von den Menschen auch gesehen werden kann. Vor allem von Freunden, ja. Freunden, die mir grundsätzlich ja sehr nahe stehen. Und heute war es irgendwie auch so. Heute Morgen habe ich mir irgendwie gedacht, das ist super. Äh, jetzt haben mir wieder einige Leute, viele, viele, viele Freunde haben mir nicht gratuliert. Wenige Freunde haben mir gratuliert. Und ich habe mir gedacht, das ist super, die haben mir nicht gratuliert, die haben mir nicht gratuliert. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, stopp. Ich will das eigentlich nicht denken. Mm -mm. Ich will das nicht denken, ich will nicht meinen Blick auf den Mangel in meinem Leben haben, was alles nicht ist in meinem Leben, vielmehr möchte ich den Blick auf alles haben, was in meinem Leben ist, was so wunderschön in meinem Leben ist und tatsächlich habe ich wirklich wunderbare Leute, die mir heute schon wirklich von der Früh an gratuliert haben, Fotos geschickt haben die ähm, die da wirklich sogar persisch geschrieben haben. Das ist unglaublich. Es ist so schön. So, so schön. Und alle anderen, die mir eben nicht gratuliert haben, da bin ich auch nochmal in mich gegangen. Das ist auch ganz wichtig, weil oft haben wir dieses, diese Wut in uns, ja, wenn etwas passiert, wo wir uns auch ungerecht behandelt fühlen, so wie ich vorhin erzählt habe. Ja, ich habe dem ja zu Weihnachten gratuliert und die haben mir nie gratuliert, zu so No ähm, Dann ähm, finde ich dass man auch dieses Gefühl der Wut auch mal zulassen sollte, weil ähm, Wut ist etwas, was uns als Kindern immer extrem abtrainiert wurde. Sobald wir wütend waren, haben unsere Eltern dann gesagt, hey, hör auf, sei nicht so, was ist mit dir, ähm, beruhig dich mal wieder. Und gerade Mädchen, Mädchen sollen immer so brav und so lieb sein und dürfen nie wütend sein. Und Wut ist eigentlich eine eine Energie, ja, und eine Energie, die, die dich immer in die Handlung bringt. Es ist halt nur so, wenn du zu schnell in die Handlung kommst und mit Wut geleitet in die Handlung kommst, dass, dann, dass du dann Resultate in deinem Leben bekommst, die du vielleicht nicht haben möchtest. Und da möchte ich dir einfach einmal auf den Weg gehen, das nächste Mal, wenn du dich einmal so ungerecht behandelt fühlst oder einfach, wenn du mal wütend bist, dass du mal so ein bisschen in dich in dich so, so reinfühlst und sagst, okay, okay, warum bin ich jetzt wütend? Was stört mich jetzt genau an dieser Situation? Ist mir das jemals schon mal passiert? Und, und wie bin ich damit umgegangen? Und was wäre jetzt einfach, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt so und so handeln würde, aus rein aus meiner Wut? Denn ähm, die wichtigste Frage ist, was würde die beste Version von uns tun? Also, was würde die beste Version von goleries in dem Moment tun? Was würde die irgendwie freundevoll angehen und sagen, hey, bitte, was ist mit dir? Warum gratulierst du mir nicht? Ich gratuliere dir auch. Oder sollte ich lieber in einem Moment Ruhe, Abstand, einmal mir denken, nichts im Leben hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die ich dieser Situation gebe. Nichts hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die ich gebe. Das heißt, tatsächlich hat das alles keine Bedeutung. Tatsächlich heißt es ja nicht, dass, dass dich Leute deppert finden. Äh, für alle, die aus Deutschland zuhören, deppert ist blöd äh, finden, die, ähm, die dir deswegen nicht gratulieren. Tatsächlich kann es einfach auch sein, dass sie einfach nicht darauf geachtet haben, dass sie es nicht wissen, dass sie sich nicht informiert haben, dass das für sie einfach keine große Bedeutung hat und ähm, sie dem einfach eben keine große Bedeutung beimessen, aber dass sie es nicht aus einer bösen Absicht gemacht haben. Und je mehr man in diesen Gedanken geht, dass eben nichts eine Bedeutung hat, außer tatsächlich der Bedeutung, die ich einer Sache gebe, kommt man, finde ich, sehr, sehr schön raus aus dem, aus dem Momentum der Wut weil du dir einfach bewusst wirst, dass das nichts Böse gemeint ist, dass man es nicht böse meint mit dir. Und ähm, du entwickelst mehr und mehr auch Verständnis für die andere Seite, weil du gehst nicht sofort in deine eigene Bewertung, sondern ähm, du lässt es einfach offen, diese Situation. Und das finde ich einfach so wichtig. Das finde ich einfach so wichtig in unserer Gesellschaft, wenn wir da auch mit mehr Verständnis füreinander agieren möchten. So, und jetzt mein Schlussplädoyer. Wie können wir es also schaffen, in unserer Gesellschaft, Menschen, wenn die unterschiedliche Feste feiern, einfach auch Wertschätzung zukommen zu lassen? Es ist so wichtig, dass wir Offenheit äh, und Wertschätzung zeigen, ja, weil Offenheit und Wertschätzung sind immer die Brücken zueinander. Ganz, ganz wichtig. Ja, und das Erste, was ich dir wirklich empfehlen kann, ist, dass du dich informierst. Ja, wenn du Freunde, Menschen in deinem Leben hast, wenn du Lehrerin oder Lehrer bist und wenn du Schüler hast, ja, die zum Beispiel genauso wie ich Norus feiern, dann informier dich einfach einmal über dieses Fest. Ja, informier dich, was könnten gewisse Bräuche sein. Und wenn du weißt, ja, es ist der 21. rund um den 21. März und du bist Lehrerin, dann... Frage mal so, hey Leute, welche Feste kennt ihr denn so? Was, was feiert man denn so auf dieser Welt? Und so ganz allgemein, ich würde niemals konkret Schüler ansprechen und sagen, ah, also ich habe ja, äh, du, du kommst ja aus dem Iran und du feierst nur Rus' und möchtest uns was dazu erzählen, das würde ich nie machen, um einfach die Kinder einfach auch nicht bloßzustellen. Es möchte nicht jeder darauf vielleicht angesprochen werden, aber wenn du dich informierst und wenn du einmal vorträgst und wenn du was zeigst, dann bin ich mir sicher, dass es den einen oder die andere Helferin geben werden wird, toll, wie ich das gerade gesagt habe, geben werden wird, die dich unterstützen, die dich unterstützen und die so stolz darauf einfach sind, dass du, du, der du selbst oder die du selbst diesen Background nicht hast, dich extra informiert hast, das ist so berührend. Es berührt ja mich auch extrem, wenn ich sehe, dass es sich Freunde da extra Gedanken gemacht haben, extra Persisch schreiben, extra schöne Bilder schicken, die wo ein Haftziehen drauf ist. Das ist so schön, das ist so schön weil man sich so willkommen fühlt, ja? Und das ist ja genau das, was wir ja in unserem Leben brauchen. Diese Grundbedürfnisse. Eines unserer Grundbedürfnisse ist in der Gruppe willkommen zu sein, ja? Gibt's ja die Maslowsche Bedürfnispyramide, ja? Und das ist so wichtig, dass wir uns äh, willkommen fühlen und auch, wenn wir sehen, okay, äh, wenn wir über das Thema sprechen, ich empfehle dir total, da offen zu sein und auch Fragen zu stellen. Frage mal, ja, wie ist das und ähm, ähm, können wir das vielleicht mal zusammen feiern oder zeigst du mir das? Und... Ähm, es ist einfach so, so wichtig, da auch aufzupassen, dass man da auch nicht so in das Othering reinkommt, das bedeutet, dass man nicht so sagt, wie ist das bei euch und wie feiert ihr das und so weiter, sondern ich würde da ganz offen sein, ja, ähm, kennst du mögliche Feierlichkeiten und weißt du, wie man Norus feiert und kannst du mir dazu mal was erzählen und weil alle, diese, alle Menschen, die auch hier groß geworden sind, die hier leben in Österreich, die sind nicht ihr und nicht wir, sondern es gibt kein ihr und kein wir, äh, ja genau, ihr und, und wir. Es gibt nur ein wir, ja, wir sind alle wir. Und bei euch, sowas gibt es nicht bei euch, bitte streich das einfach aus deinem Wortschatz raus, bei euch, ja, wie ist das bei uns, ja, Norus gehört, ist ein Teil auch von Österreich, ja, und ähm, ich glaube, ähm, du wirst das eh ja sehen, ich werde dieses Video verlinken, Kanada hat sogar in, als nationalen Feiertag auch äh, mit in den Kalender reingenommen, weil eben so viele Perserinnen und Perser in Kanada übrigens leben. Genau, was ich dir ebenfalls, also die drei Punkte, die ich jetzt noch einmal äh, erwähnen möchte, erstens, sei offen, informier dich, informier dich, zweitens, frag nach ähm, und äh, drittens, hab teil, also nimm daran teil und und genieße, genießt einfach zusammen, es ist so schön gemeinsam zu feiern, alle Feiern, die wir gemeinsam haben, verbinden uns und deswegen mache ich diesen Podcast ja immer, weil ich möchte, dass wir uns alle stärker verbinden und ich finde, das ist so ein schöner Gedanke und ich danke dir, bitte, ich danke allen, allen, wirklich, dass dieser Podcast, dass so viele jetzt schon diesen Podcast hören, so viele interessiert sind an diesem Thema und es würde mich so, so freuen, wenn du mir eine schöne Bewertung auf ähm, Apple Podcast gibst, falls du mit dem iPhone hörst. Und ähm, ich freue mich so sehr, wenn ich dich in der nächsten Woche wiedersehe, wieder, wenn du mich wiederhörst, ja, in der nächsten Woche. Und vielleicht kannst du ja schon erraten, worum es in den nächsten zwei, worum es in zwei Wochen als Thema gilt, geht wenn ich am 14. Tag nach Norus geboren bin. Genau. Und mit diesem Rätsel entlasse ich dich in die Woche und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei offen für alle Wunder, die dir begegnen und genieße es einfach. Lass Liebe durch dich fließen. Alles Liebe, deine Golris Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullris.